0: E essa nova série de mensagens, ela, ela vem com uma base. Porque talvez muitas das vezes nós trazemos séries de mensagens aqui diante da necessidade da igreja, diante de assuntos que talvez estão tão, tão vivos no momento, tão quentes, assuntos tão falados. Mas confesso para você que... Essa série de mensagens hoje vem de uma necessidade minha, vem de uma necessidade minha de entender a necessidade de ser transformado, de me livrar das armadilhas e de permitir, de não permitir que eu caia nessa cilada. E dentro disso a gente vai começar uma série de sermões, e o tema é A Isca de Satanás, ela é em cima desse livro do John Beverly, gosto muito dos livros dele. E é um livro que vale muito a pena de ser lido. Obrigado, Dene. E hoje a gente vai começar uma série de mensagens sobre a isca de Satanás. E talvez o título ou o tema você fica assim, não, oh, a isca de Satanás, calma, tenha paciência comigo, que a gente vai caminhar e eu creio que Deus vai trazer luz. Lucas capítulo 17, versículo 3... Quem achou diz amém... Está escrito assim... Olhai por vós mesmo... E se teu irmão pecar contra ti... Repreende-o... E... Se ele se arrepender... Perdoa-lhe... E se pecar contra ti sete vezes no dia... E sete vezes no dia vier ter contigo... Dizendo... Arrependo-me... Perdoa-lhe... Disseram então os apóstolos ao Senhor acrescente-nos a fé é um texto muito conhecido feche teus olhos, vamos orar Senhor nós queremos te render graças nessa noite, queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração que o Senhor encontre nosso coração nessa noite como terra fértil, arada e preparada para a boa semente da tua palavra que o Senhor nos encontre sem barreiras, que o Senhor nos encontre sem defesas que o Senhor nos encontre nessa noite como aqueles que não estão numa posição defensiva diante daquilo que vai ser falado, mas que pelo contrário nós possamos estar com o nosso coração aberto, disponível Senhor para ouvir aquilo que o Senhor quer falar e para consertar aquilo que é necessário ser consertado. Espírito Santo de Deus fale com cada coração que ninguém Senhor, ninguém Pai, ninguém saia daqui sem ser tocado que ninguém saia daqui sem ouvir de fato a tua palavra e não somente ouvir de forma aleatória, mas essa palavra ache terra fértil em cada coração em nome de Jesus amém esse texto que nós lemos é, é um texto até bem conhecido diante da igreja é um texto bem conhecido diante de nós os discípulos dizendo, olha, aumenta-nos a fé, ou então eles dizendo, acrescenta-nos fé, e outras palavras dizendo, Senhor, nós precisamos de mais fé, nós queremos mais fé, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus e vemos os discípulos, Jesus numa posição, trazendo uma explicação para eles... Diante de um cenário, diante de uma situação... E agora, diante daquilo que Jesus diz... Diante do discurso de Jesus... Daquilo que Jesus ensina... Eles falam, opa, peraí... acrescente nos a fé... Aumenta a nossa fé... Os discípulos nesse cenário... Eles estavam em um diálogo com Jesus... Sim, esses discípulos Estes que viram Jesus Fazer tantos milagres Diversos e diversos milagres Esses discípulos Viram Jesus dizer para Pedro Pedro vem, anda sobre as águas Esses mesmos discípulos Viram Jesus ressuscitar A filha de Jairo Esses mesmos discípulos Viram Jesus Dizer para um paralítico, levanta e anda Viram Jesus curar um cego Cego esses discípulos em todo o tempo eles virem os milagres de Jesus o poder de Jesus eles viram que Jesus ele era homem mas ele era o filho de Deus assim como o discurso de Pedro esses discípulos eles viram Jesus curar e expulsar demônio de um endemoniado em engadara eles viram Jesus fazer sinais e prodígio. Viram Jesus curar uma, curar uma mulher de sangue que estava passando por uma situação assim por muito e muito tempo. E após eles verem todos esses episódios e milagres, verem tudo isso que Jesus tinha feito, nenhum deles virou para Jesus e falou Senhora, Jesus, deixa eu falar com você. O Senhor acabou de curar esse cara de Gadara, esse cara é o terror dessa cidade não, aumenta a fé, aumenta a fé para nós que eu não creio nisso quando perguntaram para ele assim, Jesus o senhor chamou Pedro para andar sobre as águas, o senhor acalmou o mar, cara não espera isso isso foge da nossa compreensão isso foge do nosso intelecto então nós precisamos que o senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos crer mas não foi em nenhum desses episódios Que eles pediram Jesus Para aumentar a fé deles Quando eles pediram para Jesus aumentar a fé deles Foi quando o assunto foi Olha, se seu irmão pecar contra você, perdoa Ou seja Quando alguém errar contra você Perdoa Ou seja, quando você achar Que alguém errou contra você Perdoa e para esse assunto de perdão... Eles pediram arrego... Eles viraram Jesus... Olha, deixa eu falar que você... Ver milagre é bom demais... Ver milagre é super tranquilo... Isso a gente dá conta... Mas esse negócio de perdoar... De perdoar... De perdoar... Espera aí... Aumenta a nossa fé... Vocês estão comigo? Estão me entendendo? E a ofensa... Ela é o obstáculo mais difícil que nós enfrentamos hoje. A ofensa é o obstáculo que nos corrói por dentro, que nos machuca no peito. E a gente se entristece porque aquele clamou por mais fé não foi inspirado pelos milagres, mas sim por causa da ofensa. Não foi por causa que o mar parou, mas foi quando Jesus virou e falou assim: "Olha, não sei como é que você está Não sei como é que você chegou e Talvez o assunto que nós estamos tratando aqui hoje Sobre perdão Não é nada novo Na sua vida Pelo contrário Talvez seja algo de algum tempo Que vem perpetuando E sempre que dá oportunidade Você chuta ele para trás e fala Espera mais um pouquinho ainda não é tempo da gente resolver isso e sempre que ele volta à tona você dá um jeitinho, joga ele para trás talvez você pode estar tá ouvindo aí eu falar sobre ofensa, sobre perdão e você está assim, cara, nada tenho contigo nessa mensagem, pastor e é engraçado que é sempre assim nós gostamos sempre de dizer, olha, não tenho parte nesse sermão, ou quem dera se fulano estivesse aqui hoje para ouvir isso que está sendo pregado Lucas no capítulo 17 No verso 1 E disse aos discípulos É impossível que não venham escândalos Ou em algumas traduções pode estar escrito É impossível que não venham ofensas O Senhor começa trazendo uma direção e falando Gente, vamos ficar claro é impossível que você não se ofenda é impossível que o escândalo não aconteça são coisas que são impossíveis e quando nós olhamos para a expressão escândalo na língua inglesa traduzida ela se traduz melhor como ofensa quando nós olhamos por todo o conteúdo de Mateus no capítulo 17 você vai ver que Jesus está falando sobre algo sobre essa ofensa sobre a importância de perdoar o nosso irmão tudo tem a ver com a palavra ofensa, escândalo. E essa palavra, ela trata do pecado contra o outro. A palavra escândalo significa, de forma simples, para nós hoje, colocar uma, uma armadilha no caminho de alguém. A palavra escândalo, da derivação inglesa, ela é o gatilho da armadilha aqui quando nós fazemos um arapuca, um alçapão tem aquele gatilho e aquilo que nós chamamos de gatilho ele chama de escândalo que é o auge da cena veja bem e preste bem atenção o problema não são os momentos que nós somos ofendidos isso não é o um problema porque Jesus virou e falou assim olha, deixa eu te deixar claro vocês vão ser ofendidos vocês serão ofendidos Ei é, Luciano, você será ofendido Mas o problema em si é Qual é a nossa reação diante da ofensa Como nós lidamos com essa situação Eu tive um professor na faculdade E ele conta que aos 17 anos ele era deficiente Ele tinha uma perna menor do que a outra E ele conta que com 17 anos ou 15 anos ele foi aonde hoje é o Instituto de Identificação Ele falou que há muitos anos atrás era a fábrica da Souza Cruz E ele se dirigiu àquele local para uma vaga de estágio, uma vaga de emprego E ao chegar naquele local eles olharam para ele e falaram assim Olha, você é inválido você deveria estar caixando antes caçando a gente de se aposentar, não de ocupar uma vaga de estágio, e quando ele deu essa aula para a gente, ele virou e falou assim, olha o problema não foi aquilo que eles fizeram comigo, mas foi a minha decisão em o que eu iria fazer com aquilo que eles fizeram comigo, o que fazer diante de uma ofensa, o que fazer diante de um coração contrito, Diante de um coração ofendido. O que fazer quando a ofensa chega? E ela chega. E ela vem. A gente fala que as ofensas são as armadilhas de Satanás. No nosso país nós não temos essa cultura forte de caça. Mas nos Estados Unidos é muito comum as famílias saem de férias e saem para caçar, e saem para matar algum animal, e quando se fala de caça, duas coisas, é fundamental para que a sua armadilha tenha sucesso, primeira coisa, ela precisa estar bem escondida, uma armadilha, ela precisa estar escondida Porque se ela estiver muito escancarada Quando você vier e vir que tem uma armadilha O que, que você vai fazer? Você desvia, você pula Você passa de um lado para o outro A armadilha precisa estar bem escondida Para que o animal não veja E ele não vindo tropece na armadilha E a segunda coisa que é fundamental Para ter sucesso diante de uma armadilha Ela precisa ter uma isca a armadilha precisa ter uma isca Precisa ter algo que chame Que chame a atenção Que faça com que o animal Vá até aquela armadilha Ou rodeie aquele local A armadilha precisa estar escondida E ela também Precisa de uma isca As armadilhas de Satanás estão aí Espalhadas por todos os cantos mas Satanás tem um, uma armadilha talvez se podemos assim dizer a principal se talvez podemos assim dizer a mais poderosa se talvez pode-se pode assim dizer aquela que não falha é a ofensa a armadilha da ofensa pastor, como assim? ofensa? isso? isso mesmo a pior coisa é quando nos sentimos ofendidos porque a ofensa fala com o nosso, diretamente com quem nós somos a ofensa fala com o nosso ego a ofensa fala com a nossa alma, com os nossos desejos a ofensa fala com algo que mexe conosco a ofensa nos paralisa gente como tem pessoas impedidas de caminhar dentro da igreja incapacitados porque caíram na armadilha da ofensa e caindo na armadilha da ofensa não se deram conta que estavam presos você vai conseguir entender que satanás ele é muito astuto e a armadilha da ofensa, ela não vai te parar, de uma hora para outra. As armadilhas que nós fazemos para pegar um animal, ela precisa parar o animal, porque nós precisamos pegar. Essa armadilha que Satanás faz, ele não quer nos parar. Mas ajuda quem menos atrapalha. Talvez o problema de nós que estamos dentro da igreja, é pensar. Que o problema está em quem está lá fora O problema é porque mais pessoas não conheceram Jesus E aí nós queremos transferir e colocar o problema lá fora Falar, oh, o problema é que o povo não está se convertendo O problema é que lá fora as pessoas não estão sedentas por Jesus É, o problema não é quem está lá fora O problema é quem está aqui dentro ouvindo a verdade não muda E a armadilha de Satanás, ela tem esse poder ela nos deixa caminhando, mas estamos de tornozeleira no pé, o diabo sabe dos nossos passos, e tais pessoas ofendidas foram feridas por quem? por seus companheiros, e quando eu falo companheiro, não estou falando marido e mulher, das pessoas ofendidas, estão ofendidas porque foram feridos pelos seus companheiros, pelos amigos cristãos, pessoas que eles amaram e confiaram, e por isso a ofensa dói tanto, como se fosse uma traição, porque só tem capacidade de nos ofender quem nós amamos, quem nós respeitamos. Quem, de alguma forma ou de outra, encontra-se numa posição privilegiada. E quando eu digo privilegiada, não porque seja melhor do que nós. Privilegiada porque tem a condição de receber o nosso afeto e o nosso carinho. E a ofensa dói, e dói muito, porque quem nos ofendeu é a pessoa que nós amamos. E quando aquele que você ama te ofende, aí dói dói profundamente, Davi entendia disso, Davi era um homem experimentado e sabia daquilo que ele estava falando, no salmo de número 55, no verso 12, o salmista disse assim, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que me que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido, mas eras tu, homem meu, igual, meu guia, meu íntimo amigo, consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus, eita, Quando nós estamos ofendidos... Nós ficamos incapazes... Incapazes... De avançar... Espiritualmente... Gente é muito sério... Quanto mais próximo é o relacionamento... Mais grave é a ofensa... Quanto mais nos relacionamos... Mais talvez nos ofendemos... Com aquela pessoa mais próxima... Quanto maior a expectativa maior raqueda pastor, diante disso o senhor está querendo dizer que nós não devemos nos relacionar que nós não devemos confiar em pessoas que nós devemos nos manter em reserva, não, misericórdia não é isso, estou querendo te dizer que você deve se relacionar que você deve confiar em pessoas que você deve deixar se relacionar, se envolver o que eu estou querendo dizer para você é, o outro vai errar com você Quando ela errar, o que você vai fazer? É aí que dá Esses dias eu fiquei muito angustiado Muito angustiado Uma tristeza, como diz o salmista Assolou meu coração e E tentou Acabar com meu coração Uma pessoa que eu amo muito me ofendeu Profundamente A ponto De me desestruturar E se a ofensa É algo que nós já esperamos Como lidar Comecei esse sermão Dizendo que o problema não é a ofensa Que a ofensa vai vir e só tem capacidade de nos ofender pessoas que a gente ama o que fazer diante dessa ofensa, como lidar a nossa reação determinará o nosso futuro confesso para vocês que eu não soube lidar com a ofensa eu não sou lidar com a situação E quando nós não sabemos lidar com uma ofensa, só tem algo que impera em nós. A carne. Só tem algo que resta diante quando o espírito é abatido diante da ofensa, a carne fica doida para sair para fora e aí cabe nós dominar. Talvez chegue o dia que nós não conseguimos dominar. E não dominar é arcar com graves consequências. É arcar com graves erros. É imputar sobre nós, talvez, boletos que nós não temos condições de pagar. E eu não estou falando de dinheiro. Segundo Timóteo, capítulo 2, no verso 24... O servo do Senhor não deve viver brigando Mas ser amável com todos Apto a ensinar e paciente Instrua com mansidão aqueles que se opõem Na esperança de que Deus o revele o arrependimento E assim conheçam a verdade E então voltarão ao perfeito juízo E escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O que mais nos surpreende diante disso. É que o ofendido. Ele muitas das vezes não quer admitir que está ofendido. O ofendido muitas das vezes não quer aceitar estar na posição de ofendido. E a questão não é colocar uma armadilha óbvia Mas fazer com que você não perceba Que você já caiu nessa armadilha E você continue andando Olha como é que Satanás é astuto A ofensa nos impede de nos relacionarmos Sabe por quê? Porque aquele ditado é... Gato escaldado tem medo de água quente Um negócio assim, né? ele está querendo dizer esse ditado que aquele que o outrora experimentou água quente não vai mais se disponibilizar ou não vai mais permitir estar ao ponto de ser escaldado novamente e aí imagina uma igreja um povo, e aí não estou falando de Lagoinha Nacional estou falando da igreja de forma geral imagine uma igreja de ofendidos se relacionando cada um com o seu escudo cada um com a sua barreira de proteção cada um com os seus moldes a fim de que ninguém nos ofenda e para que ninguém nos ofenda montamos barreiras olha, Bruno você pode ir só até aqui não chega muito perto não O nosso relacionamento não pode entrar na intimidade porque se entrar na intimidade eu posso sofrer então eu crio uma barreira a fim antes ou então eu ajo da outra forma Antes de você me abandonar e me ofender, eu te ofendo O ofendido, ele acha que ele está com a razão E a ofensa nos impede de relacionar com os irmãos A ofensa produz em nós raiz de amargura A ofensa produz em nós dificuldade de se relacionar com Deus Quantos creem que Jesus está voltando? Amém? A gente crê que Jesus está voltando... Quem conhece um pouquinho de Bíblia... Sabe que o sermão de Mateus... O sermão que Jesus pregou... No livro de Mateus, no capítulo 24... A gente considera ele um sermão escatológico... Um sermão que trata acerca das coisas do fim... Que trata acerca da volta de Jesus... E nesse sermão, Jesus está falando sobre as coisas que aconteceriam ou que preteceriam a volta de Jesus. E nesse sermão, Jesus começa a falar de coisas que iriam acontecer. E aí os discípulos falam assim, Jesus, então peraí, fala mais para a gente. Nos fala daquilo que deve acontecer. Quais serão os sinais da volta de Jesus? Jesus, nos ensina como vai ser o tempo. E a gente fala muito sobre tempo e sobre o modo. Quando nós discernimos o tempo que nós estamos vivendo, isso vai corresponder diretamente no modo, naquilo que nós fazemos diante do tempo. Jesus, nesse sermão escatológico, ele está falando, olha, vai chegar um tempo, e quando chegar esse tempo, essas são as características. E nessa característica, o modo de se viver vai ser assim. Mateus capítulo 24 Versículo 10 Abre comigo por gentileza Mateus capítulo 24 O verso 10 Neste tempo Muitos hão de se escandalizar Ou de se ofender Dependendo da tradução Trair e odiar uns aos outros. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, quando preceder o tempo da minha volta, quando chegar perto do tempo de Jesus voltar, de eu voltar para essa terra, neste tempo, muitos vão de se ofender ou de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha para mim agora. Olha o cenário que a igreja brasileira e talvez mundial, não vou falar mundial porque meu conhecimento somente aqui olha o cenário que nós vivemos hoje olha o cenário que se vive dentro da igreja, uma igreja de um povo ofendido, e a igreja de povo ofendido funciona da seguinte forma, eu fico até que eu não seja ofendido ou quando a ofensa passar muito perto, eu. A igreja brasileira Se tornou uma igreja ofendida Porque o povo ofendido Neste tempo, muitos hão de se ofender Ou seja, muitos estarão ofendidos E quando Estiverem ofendidos O fruto dessa ofensa Será traição, ódio Entre uns aos outros Uma igreja ofendida Existem duas categorias de ofendido Aqueles que foram ofendidos de fato, injustamente. Mas existe também aqueles que acreditam que foram tratados injustamente. Que foram ofendidos. Que talvez pela ótica de, de já terem sido ofendidos anteriormente. Interpretam ou traduzem aquilo que o outro diz como ofensa. Uma forma muito usada pelo inimigo para manter as pessoas presas é a ofensa, a ofensa oculta, a ofensa encoberta. Você quer ver a ofensa encoberta? E aí, Felipe, como é que você está? Está tudo bem. O nosso discurso é sempre: está tudo bem, está tudo bem e enquanto nós não mudarmos o nosso discurso e entenda enquanto nós não formos verdadeiros no nosso discurso e aceitarmos que talvez não esteja tudo bem que talvez estamos ofendidos essa ofensa perpetuará e o que nos impede de dizer para o outro que estamos ofendidos? orgulho o orgulho faz com que você se veja como uma vítima. E se eu sou uma vítima, tudo que o outro fez diante de mim está errado. E aí a gente retém. Talvez é muito lindo. Reter esse perdão, se sentir dono da razão. Por talvez acreditar que você é inocente, que você foi ofendido, e que você não tem obrigação nenhuma de perdoar. Embora talvez a sua condição verdadeira esteja oculta aos seus olhos ou aos olhos dos outros. Quando você diz: está tudo bem. Quando você diz: não, não tem nada, não. Está de boa. Essa situação não está oculta aos olhos de Deus. Entenda, um erro não justifica o outro. Porque erraram comigo, não me dá o direito de continuar errando para frente. A questão não é o que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer agora. A decisão do que eu vou fazer, eu vou errar também, vou passar o erro para frente. Ou eu vou liberar esse perdão e falar, cara, eu não estou ofendido, eu não faço parte disso. E olha para você ver que texto fortíssimo, provérbios, capítulo 18, versículo 19. Olha que texto duro. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Olha o poder que tem a ofensa. Olha o que, que uma ofensa é capaz de fazer diante de um relacionamento. Olha o que, que um ofendido é capaz de pensar. E quando nós estamos ofendidos? Porque nós gostamos muito de pensar Tratando desse tema de ofensa e de perdão A gente sempre pensa em quem nos ofendeu Talvez todos vocês que aqui estão Estão pensando em quem vos ofendeu E ninguém pensando em quem eu ofendi Talvez diante de tudo isso que eu falei Você está construindo Argumentos e bases bíblicas para dizer, olha, eu tenho o direito, porque eu fui ofendido. Mas eu queria te levar a pensar, e aí, quem você ofendeu? Você já pensou em quem você ofendeu? Você já pensou em quem você machucou? Porque talvez nós estamos como aquela igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, 19, diz assim, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu, e eu aconselho que compre de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico, compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colire para os seus olhos a fim de enxergar, eu corrijo, e disciplino aqueles que amam por isso seja zeloso e arrepende-se Jesus se dirigiu à igreja de Laodicea falando Olha vocês estão muito pensando que vocês estão se achando vocês estão confundindo aquilo que vocês têm com uma condição espiritual vocês estão achando que vocês não têm necessidade de nada, talvez que vocês estão aqui para liberar perdão para alguém, mas Jesus está dizendo, olha, presta atenção, talvez você precisa é pedir perdão, rapaz, Jesus virou para aquela igreja de Laodiceia e falou, infeliz, miserável, cego, nu, vocês estão confundindo o poder financeiro com o poder espiritual, Você está confundindo as coisas espirituais, com a aparência do mundo Vocês estão confundindo Aquilo que é demonstrado para todos E aquilo que é demonstrado para mim E eu sou um dos corações E sei como está O orgulhoso ocultou a sua real situação A igreja de Laodiceia talvez fez com muitos orgulhosos Em pensar que não está tudo bem Mas Jesus está falando Eu estou vendo dentro de você E não está tudo bem Muitos estão assim e não veem a verdadeira situação do seu coração, do seu eu. Mas para você que ofendeu, para você que está ofendido, Jesus é a saída. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus é a saída. Estão muito caladinhos, testifica a palavra. E Jesus traz uma direção e fala, olha, a gente pode resolver tudo isso. Existe uma saída. E a saída é que de mim compres ouro refinado pelo fogo. E talvez você já leu essa passagem por muitas vezes e nunca entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Diante de uma situação dessa, Jesus falando, compra de mim ouro. Talvez você está assim, Jesus, não estou te entendendo. Entendo uma coisa. O ouro puro ouro puro ele é leve e ele é flexível ele não é rígido o ouro puro você com o um dedo assim você marca ele o que faz o ouro ficar rígido são as impurezas o que faz ele ganhar essa rigidez são as impurezas são outros metais que são adicionados a ele. metais que são misturados no ouro, ao ponto dele se endurecer, e aí Jesus fala: Olha, um coração quebrantado e contrito, não, o Senhor não resistirá. Só que a ofensa endurece o coração, e se não tratarmos uma ofensa, ela vai produzir frutos e frutos pecaminosos, nos impede de chegar onde Deus tem para nós. E o primeiro passo para que isso aconteça é que a gente possa refinar o ouro é necessário triturar -o. é necessário que o ouro vire pó e talvez diante da ofensa ao te machucar ao doer no seu coração Deus está querendo tratar algo que já existia aí dentro e Deus está tratando Deus mói refina e depois coloca-se uma substância que vai separar o ouro dos outros metais, das outras matérias, e aí é levado em uma alta temperatura, e nessa alta temperatura acontece essa divisão do ouro puro e dos metais, talvez na alta temperatura da ofensa, você tinha a opção, de permitir que os metais fossem separados de você que as impurezas fossem embora e que o ouro puro prevalecesse diante da sua situação só que muitas das vezes nós não permitimos que isso aconteça e a gente faz com que não se separe as impurezas do ouro, que a contaminação perpetue e aí, o que sobra é ofensa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7. Estou acabando. Portanto, se alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prove e purifica ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ele é muito mais precioso que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Não se queimará como a palha. Sabe como que Deus nos molda? A Bíblia fala que nós somos transformados através do sofrimento. Deus nos refina com aflições... Deus nos prova com tribulações tudo isso é capaz ou são cenários para revelar o Cristo que habita em nós ou o pouco de Cristo que nós temos ou aquilo que nós dizemos que somos e talvez não somos nada do que dizemos e esse calor separa as impurezas porque no calor da ofensa o perdão é a matéria-prima que separa as impurezas do ouro fino. E aí, o perdão é capaz de acabar com a disputa, capaz de acabar com a amargura, com a inveja, e com tantas outras que impedem com que o caráter de Cristo se revele em nós. E talvez nós caímos na armadilha da ofensa e continuamos caminhando até o dia de hoje. Talvez você chegou aqui hoje com a armadilha da ofensa presa a você. Mas eu creio que Deus quer te libertar. E é interessante que quando se trata de ouro, essa aliança minha é de ouro. Vocês conseguem ver alguma impureza numa aliança? Mas vocês sabem que ela está impura. Talvez não é o que você está vendo. Mas Deus sabe quem Talvez é o que habita dentro de você e para os outros, os outros olham e está tudo bem. Você não consegue ver as impurezas dessa aliança até ela ser colocada no fogo. O fogo revela o ouro puro dos outros metais o sol do louvor pode subir e hoje você está aqui para que você faça uma escolha você pode continuar culpando o seu marido você pode continuar culpando a sua esposa você pode continuar culpando o seu pastor, o seu patrão os seus amigos, os seus líderes a sua mãe, o seu pai você pode continuar culpando todo mundo e viver preso ou nessa noite você pode assumir Que você precisa liberar perdão Que há necessidade de você de liberar a ofensa Talvez de todos os sermões que eu tenho pregado Eu nunca tinha identificado Uma estratégia de satanás tão perigosa uma estratégia que tem minado as igrejas minado o povo de Deus que se chama ofensa a ofensa nos impede de nos relacionar não só com o outro mas com Cristo a ofensa nos impede de nos abrir para um novo relacionamento porque por eu estar ofendido eu não consigo permitir que o outro entre porque está doendo ainda porque estou machucado essa semana eu li uma frase acho que foi essa semana, não sei se foi do Drummond quando você está machucado está doendo até um carinho ainda dói até um carinho ainda dói se sobre seus pés